0: Als ich noch in der Schule war, da wurde ich einmal von einem Lehrer ein bisschen dumm angemacht. Manche von Ihnen, die mal auf dem Gymnasium waren in Leinefelde oder es noch sind, den könnte ich hinterher sogar noch verraten, wer das einmal war. Dieser Lehrer hat gesagt, warum gehst du eigentlich in die Kirche? Glaubst du etwa, dass die Leute, die da in der ersten Reihe sitzen und die sich da besonders engagieren, dass die besser sind als alle anderen Menschen? Und ich stand so ein bisschen blöd da und wusste mitten im Unterricht überhaupt nicht, was ich da drauf sagen soll. Denn irgendwie hatte der Lehrer ja auch recht. Die Menschen, die in der Kirche sind, naja, ein bisschen besser sind sie vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich war mir da gar nicht so ganz sicher. Und eigentlich war ich mir auch gar nicht sicher, ob man wirklich als Christ anders sein sollte. Denn wir wollen ja ganz normale Menschen sein. Ich versuche das als Kaplan, als Priester ja auch. Es wäre doch schlimm, wenn man schon auf der Straße von weit weg sieht, der da, der sieht echt komisch aus, der ist bestimmt katholisch. Das sieht man schon von weit weg. Das wäre doch wirklich schade. Wir wollen doch lieber ganz normal leben, wie alle anderen Menschen auch. Und trotzdem, ich habe mich vor diesem Lehrer ein bisschen geschämt. Er hatte ja irgendwie auch ein Stück weit recht. Im heutigen Evangelium, in dem, was ich gerade vorgelesen habe, da fühle ich mich genauso ertappt wie damals von diesem Lehrer. Da werden Sachen gefordert, die kann ich einfach nicht einhalten. Vielleicht ging es Ihnen ja genauso. Da soll man die andere Wange hinhalten, wenn man geschlagen wird. Also ganz ehrlich, ich bin doch kein Masochist, der jetzt Schmerzen gerne hätte. Und dann soll man seine Feinde lieben. Ich bin doch auch nicht schizophren. Also entweder ich mag jemanden, dann bin ich nett zu dem, oder es ist mein Feind. Dann kann ich den aber auch nicht lieb haben. Und dann soll man auch noch alles abgeben, was man hat, an Geld, an Eigentum. Also ganz ehrlich, mein Vater hat das ja damals schon gesagt, da würde ich ganz schön alt aussehen. Da wäre nichts mehr da, Da könnte man sich nichts mehr gönnen. Und am Ende hätten die das Problem, die alles abgegeben haben und sich genau nach dem gerichtet haben, was Jesus da wollte. Also ich fühle mich da ziemlich ertappt und weiß nicht so recht, wie man dieses Evangelium überhaupt umsetzen kann. Ich fühle mich dann wie ein schlechter Christ. Nicht nur ich fühle mich so, nicht nur bestimmt auch einige von Ihnen, sondern eigentlich könnte sich die ganze Kirche so fühlen. Im Moment wird die katholische Kirche, das Christentum allgemein, ja wirklich nicht mit den Sachen in Verbindung gebracht, die Jesus da von uns fordert. Da ist ein lügender Ex-Papst. Da ist eine Kirche, die Leute wegen ihrer sexuellen Orientierung auf die Straße setzt und sie kündigt. Da kann schon mal der Eindruck entstehen, als würde die Kirche sowieso alles verbieten, was Spaß macht. Überhaupt nicht christlich sein, einfach nur schwierige Momente ertragen. Und dann entsteht dieser Satz, alles was Spaß macht, ist entweder Sünde oder es macht dick. Ist doch so. Würde man wirklich genau auf das hören, was da gesagt wird von unserer Kirche, dann dürfte man doch überhaupt nichts mehr. Dann hat man doch wirklich nur den Eindruck, als würde sie schwierige Sachen verkünden, die man sowieso nicht einhalten kann. Also ich bin ein schlechter Christ, die Kirche ist eine schlechte Christin. Aber warum ist das eigentlich so? Warum hat man den Eindruck, dass dieses Evangelium einen ertappt? Warum hat man dabei ein komisches Gefühl? Ich glaube, es ist deshalb, weil wir von Dingen reden und predigen, die wir überhaupt nicht einhalten können. Wie kann man das reparieren? Wie kann man glaubwürdiger werden als einzelner Christ, aber auch als ganze Kirche? Und ich glaube, wir können da ziemlich viel von anderen Menschengruppen, von anderen Gesellschaften, Kulturen, auch von unserem Staat hier in Deutschland lernen. Denn diesen anderen Menschengruppen, denen geht es ja oft genauso. Die reden von etwas, die fordern etwas ein, was sie selbst niemals einhalten können. Dazu zwei Beispiele. Erstes Beispiel. In der Pandemie gab es und gibt es Kontaktbeschränkungen. Da durfte man sich und darf sich nur mit so und so vielen Leuten zusammentreffen. Aber wenn wir ehrlich sind, jeder von uns hat doch auch mal bei irgendeinem Geburtstag im Wohnzimmer gesessen, wo ein paar Personen mehr waren, als eigentlich erlaubt war. Der Staat hat Gesetze erlassen, von etwas geredet, was einfach nicht umgesetzt werden konnte. Niemand konnte kontrollieren, was in den Wohnzimmern zu Hause passiert. Und was hat der Staat, der Gesetzgeber, gemacht? Er hat die Regeln ein wenig verändert. Zu den Kontaktbeschränkungen kamen Ausgangsbeschränkungen. Die konnte man schon ein bisschen besser kontrollieren. Was auf der Straße passiert, das kann eben auch kontrolliert werden. Also die Gesetze, die waren nicht umsetzbar, also hat man sie verändert. Das ist die erste Möglichkeit. Zweites Beispiel. Es gibt noch eine andere Art, damit umzugehen. In Keimerode darf man nur 30 fahren, auf der Hauptstraße. Wenn da nur niemals ein Blitzer stehen würde, dann würde wahrscheinlich niemand 30 fahren. Wenn nicht kontrolliert wird, was es für Regeln gibt, dann wird sich früher oder später auch niemand mehr daran halten. Also muss der Staat kontrollieren, Gesetze erlassen, die auch umgesetzt werden können, einen Blitzer aufstellen, sodass die Leute sich an das halten, wovon der Staat redet, was er einfordert, was er für Gesetze hat. Also entweder es werden Regeln und Gesetze geändert, weil sie nicht umsetzbar sind, so wie bei den Kontaktbeschränkungen, oder es müssen die Menschen dazu gebracht werden, dass sie sich an die Gesetze halten, durch Kontrollen, durch Blitzer und so weiter. Entweder die Regeln ändern oder die Menschen ändern. Vor diesen zwei Möglichkeiten stehen wir auch als einzelner Christ, als Christin und als ganze Kirche. Entweder wir verändern die katholischen Spielregeln, das Kirchenrecht, die Gesetze in der Kirche oder wir schaffen es irgendwie, dass Leute sich wieder mehr an die Regeln halten. Und das ist der Richtungskampf, der gerade in unserer Kirche tobt. Da gibt es... Die Konservativen, die Traditionalisten auf der einen Seite, die sagen, wir müssen einfach nur wieder härter durchgreifen. Die Leute müssen sich an das halten, was in den Gesetzen, in den Regeln steht. Und auf der anderen Seite stehen die Fortschrittlichen, die Progressiven, die Liberalen in der Kirche und die sagen, das kann man niemals umsetzen. Wir müssen diese Gesetze ändern, so wie es der Staat bei den Kontaktbeschränkungen gemacht hat. Gesetze erlassen, an die sich die Leute auch besser halten können das Kirchenrecht verändern oder die Menschen verändern, mehr Druck ausüben. Und beides hat das Ziel, dass wir als Christen und Christinnen als Kirche wieder glaubwürdiger werden. Ich glaube, die Welt ist nicht so schwarz-weiß. Es gibt nicht nur dieses Entweder-Oder, nicht nur dieses Schwarz-Oder-Weiß. Klar, es gibt einige kirchliche Gebote, Moralvorstellungen, Gesetze, die müssen geändert werden, zweifelsohne. Kirche braucht eine Reform, wo so manche Sachen verändert werden. Aber jeder und jede von uns hat dazu wahrscheinlich in jeder Einzelfrage eine andere Meinung. Mal ein paar Beispiele, überlegen Sie mal, wie Sie dieses Problem lösen würden. Offiziell muss man, bevor man zur Kommunion geht, bei der Beichte gewesen sein. Nun dürfte ich dann wahrscheinlich hier kaum jemanden nachher zur Kommunion lassen. Mich selber auch nicht diese Woche. Soll man dieses Gesetz ändern oder soll man die Leute dazu bringen, dass sie sich wieder daran halten, dass sie zur Beichte gehen? Oder anderes Beispiel. Bevor man heiratet, soll man nicht zusammenwohnen, nicht zusammenleben als junges Paar. Hält sich auch fast niemand dran. Soll man dieses Kirchengesetz verändern oder soll man die Leute dazu bringen, dass sie sich wieder dran halten, ihnen vielleicht dann sogar verbieten, kirchlich zu heiraten, wenn sie vorher schon zusammen gewohnt haben? Oder die Priester, die Pfarrer, die sollen ehelos, gehorsam und arm leben. Nun, an die Ehelosigkeit hält sich vielleicht noch der ein oder andere, aber an die Armut, an den Gehorsam, also schauen Sie doch mal die Autos an, die die meisten Pfarrer fahren. Was soll man da machen? Entweder die Gesetze verändern, die Zugangsbedingungen zum Priesteramt verändern oder genauer hinschauen, die Priester mehr trizen, damit sie sich auch daran halten, was sie da versprochen haben. Also entweder die Regeln verändern oder die Leute verändern. In diesen ganzen Einzelfragen hat jeder und jede, je nach politischer, kirchenpolitischer Ansicht, eine andere Meinung. Aber an einer Sache, da kann man eigentlich nicht verschiedene Meinungen haben. Nämlich in dem, was wir gerade in dem Evangelium gehört haben. Da gibt es nicht verschiedene Ansichten zu. Das ist wirklich der Kern des christlichen Glaubens. Das ist das, was Kirche ausmacht. Das ist unsere Identität. Wir wollen bessere, vorbildlichere Menschen sein, die eben christlich leben. Können wir als Christinnen und Christen uns wirklich wieder auf die Fahnen scheiben, christlich zu leben? Gesetze und Regeln verändern muss man an manchen Stellen. Aber diesen Kern der christlichen Botschaft, den können wir nicht verändern, weil er unsere eigene Identität zutiefst ausmacht. An dieser Stelle haben wir nur die Möglichkeit, die in Keimrode bei der 30 zone verfolgt wird. Es muss einfach wieder stärker umgesetzt werden, was schon lange Regel, Vorstellung und Gesetz ist. Wir müssen es schaffen, dass wir wieder als Christinnen und Christen wahrgenommen werden. Bei allem aktuellen Streit in der Kirche zwischen den Progressiven und den Konservativen und bei aller Reformbedürftigkeit dieser Institution, die es zweifelsohne gibt, Eine Sache muss sich zusätzlich auch ändern und nämlich, dass wir Christinnen und Christen, dass wir als Kirche wieder das tun, was wir von unserem Evangelium aufgetragen bekommen haben. Nur dann können wir wieder glaubwürdig sein. Und ich wünsche mir Folgendes. Wenn in zehn Jahren ein Schüler von seinem Lehrer im Gymnasium gefragt wird, warum gehst du eigentlich in die Kirche, warum bist du Christ, warum engagierst du dich da? dann will ich, dass dieser Schüler mit voller Überzeugung sagen kann, ja, ich glaube, dass wir Christinnen und Christen einen Unterschied zum Guten machen. Wir verändern etwas. Wir verändern diese Welt und sind Vorbild auch für andere Menschen. Wir verändern diese Welt zum Guten. Amen.